0: Klein, aber
1: hart. Da ist er! Die Weißwurst unter dem Podcasts ähm, äh, Micha Klein. Und André Hart, Michael Klein mit dem Motto, was ich nicht weiß, das ist mir wurscht. Und äh, ja, damit herzlich willkommen zurück aus den Herbstferien. Guten Tag, spielst du jetzt auf meine Figur an, die betonte nicht taille oder die wahnsinnig tolle Haut, die mir mir abziehen muss? Oder was ist jetzt die Weißwurst an mir? Ich spiele auf unsere lieben bayerischen Freunde an. Ach, die Bayern. Ja, ja du weißt, das ist ja das große Thema in der zurückliegenden Woche gewesen, am zurückliegenden Wochenende, mhm. nämlich die Landtagswahl in Bayern. Ja, ja, ein Uruk geht durchs Land und... Äh Tja, mal gucken, mal gucken, was so passiert. Das hat uns thematisch hier ein bisschen beschäftigt, obwohl wir ja hier in Sachsen, wo wir das Ganze ja heute am Freitag aufzeichnen, eigentlich immer noch Ferien haben. Ja, aber ging es dir auch so? Das war mal wieder so eine dieser Landtagswahlen, die, finde ich, so ein Lagerfeuergefühl
0: ausgelöst haben, dass man sich abends vor den Fernseher setzt und sagt, 18 Uhr kommt jetzt die Hochrechnung. Ja, Jörg ja. Schönenborn unterbricht seinen Satz mittendrin und sagt, ach, wir haben jetzt die Hochrechnung, für die erste Prognose für Sie. Das sind natürlich noch keine, aus, und, 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 mm, dieser übliche Sums, mm. Summs. Oder, aber du sitzt da vorne und denkst so, ja jetzt passiert mal wieder irgendwas bei Landtagswahlen. Also ich fand, das war so ein Fernsehereignis.
1: Ja, aber, aber die ganz, ganz große Überraschung war es jetzt äh, aus meiner Sicht nicht wirklich. Also es war ja eigentlich relativ schnell klar, dass die CSU dort die absolute Mehrheit verlieren wird. Und die Umfragen, wo man immer denkt, Mensch, können die wirklich so genau sein? Aber die haben ja doch ziemlich genau vorhergesagt, was mit der CSU passiert. Äh, wenn überhaupt Überraschung, dann finde ich im negativen Sinne das, was bei der SPD passiert ist. Mhm. Also, also aus Sicht der SPD negativ, Richtig, vielleicht ja. finden das ja alle gar nicht so negativ. Das fand ich schon erdrutschartig, dort äh, wirklich einstellig zu werden. Und äh, Überraschung für mich auch, dass die Grünen so extrem gut waren. Aber ich glaube, das äh, wurde auch vorhergesehen. Das war ja. in, den, in den Prognosen, ja.
0: glaube ich, alles drin. Äh, also ja, jetzt ja, bei dem, was ja. die
1: Prognosen angeht, fand ich
0: interessant, dass die CSU ja oftmals vorher auch so bei 33 Prozent nur noch gesehen wurde. Das war ja dann hinterher mhm. deutlich besser. Und wie das dann zwischendurch bei der SPD hin und her schwankte. Und wenn du dann verglichen hast zwischen ARD, ZDF hin und her geschaltet hast, dann hatten die einen irgendwas um die 9,8 oder sowas und die anderen waren bei 9,3 und näherten sich dann so nach und nach aneinander an. Da dachte ich auch, ja. das sind aber schon mal ganz schöne Spannen. Und die CSU, wie gesagt, am Anfang viel schlechter und dann doch noch ein bisschen besser geworden. Ja, auf die Grünen bezogen, da ist ja meine Theorie, das sind so die letzten, die übrig geblieben sind. Wenn du ein gewisses Weltbild hast äh, und aber enttäuscht bist, dass du sagst, die SPD, mein Gott, die wickeln sich so selbst ab, die kann ich nicht mehr wählen. Die FDP ist mir auch irgendwie suspekt. Die Linke sind sowieso dann wieder irgendwie für viele Leute auch aus dem politischen Spektrum schon wieder raus. Ja, was willst du dann wählen, wenn du eher so ein bisschen links von der Mitte stehst oder mittig, sage ich mal,
1: und nicht für die CSU dein Herz schlägt? Was, was bleibt dann noch? Bleiben eigentlich fast nur die Grünen, ja. muss, man, muss man so sagen, tatsächlich, ja. Und die SPD lässt eben entsprechend federn, weil, stimmt, wer... Für wen kommt das noch in Frage? Ja. Wo ist das Profil? Wo ist, ist das, was da greift, wo ich sage, jawohl, das entspricht jetzt meinen Überzeugung, da, da, da bin ich dabei. Es liegt schon ein bisschen, ein Stück weit auch am Taktieren. Und ich glaube, es liegt auch so an diesem, an diesem neuen Politikertypus dort. Ja, alles so wishy und alles erstmal gucken und erstmal Kompromisse schließen, obwohl ich gar nicht weiß, welche Konsequenzen das haben wird. So Leute, was heißt neuer Politikertypus? Ja, Aber wenn man jetzt mal zurückguckt, Gerhard Schröder zum Beispiel ein Mensch, an dem man sich reiben konnte, ein, ein Mensch, der durchaus auch mal angeeckt ist, äh, auch, auch äh, Sigmar Gabriel. Äh, und und äh, ja, so lange haben die Leute noch gesagt, okay, da habe ich was zum Festhalten, das finde ich okay. Und da mache ich meinen Haken, also mein Kreuzchen dahinter. Aber was ist jetzt?
0: Ja, aber der Unterschied Lages, ist auch bei... Also, Olaf Scholz. Ja, aber, aber guck mal, die Politiker, die du jetzt nennst, das sind alles welche, die aus der Großen Koalition kommen. Der, der noch markant war, den wir so als markant wahrgenommen haben, Gerhard Schröder, der hatte keine große Koalition. Das heißt, da gab es auch eine Opposition, eine, eine CDU in dem Fall, oder auch eine FDP, die äh, ja, auf den Tisch hauen konnte und sagen konnte, dass, das geht alles so überhaupt nicht. Unsere Opposition zurzeit, das sind natürlich ein bisschen die Grünen, das ist natürlich eine AfD, das ist äh, mhm. natürlich auch noch eine FDP irgendwo. Ähm, aber, aber ja, die, die, die mühen sich ja da redlich, aber kommen ja nicht so richtig an gegen die große Breite der großen Koalition. So Und was, was machst du, wenn du jetzt auch als SPD in dieser großen Koalition bist, Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, das und das finden wir total doof oder so. Dann, du musst es ja hinterher dann doch irgendwie in einem Kompromiss weiter mitvertreten. Und das war natürlich früher einfacher. Das heißt, da, da hat gegen die beherrschende Regierung, sei es Kohl, sei es Gerhard Schröder gewesen, gab es die andere starke Volkspartei, die dagegen gehalten hat und damit hat sich das Profil natürlich für beide Seiten geschärft.
1: Richtig, genau. Und äh, wenn ich jetzt sage, als als äh, SPD, okay, ich äh, äh, steuere definitiv einen anderen Kurs als äh, zum Beispiel die Union, als mhm. äh, mein Partner in der GroKo, ja, dann fliegt die Regierung auseinander. Richtig. Und da gibt es ja eine Menge Abgeordnete, auch Abgeordnete oder eben die Abgeordneten der SPD, die dann ihren Job verlieren würden und das will ja keiner, also versuchen sie sich da irgendwie durchzumuscheln. Ah,
0: ich weiß ja. nicht, ob es, ob es nur ah. an dem, das, das unterstellt man ja immer so, dass, ach, die ja. halten sich an ihren Jobs fest und die wollen unbedingt da ihr Ministergehalt bekommen und so. Ich glaub, ich glaube ehrlich gesagt, dass sich kaum einer äh, diesen ganzen Firlefanz und Stress antut. Ich glaube, das ist kein Vergnügen in so einer Koalitionsrunde zu sitzen mit Horst Seehofer, mit Herrn Scheuer von der CSU und so weiter aus Sicht eines SPD-Politikers macht das, glaube ich, nicht wirklich Spaß. Nur weil du dann weißt, ich habe hinterher die und die 1.000 Euro auf dem Konto. Also ich glaube, das kann nicht der Grund sein. Und sie wissen selbst, das wissen sie ja alle in der SPD, dass sie im Grunde genommen ihre Partei weiter ins, ins Nirgendwo treiben, wenn sie diese große Koalition mitmachen. Ich glaube schon, dass da auch ein gewisses Verantwortungsgefühl fürs Land dabei ist. Das würde ich tatsächlich mal unterstellen. Beiden Seiten, sowohl CDU als auch SPD, dass man sagt, na, irgendwie muss der Laden doch hier regiert werden. Und wir können uns jetzt nicht hinsetzen, wie die FDP zum Beispiel, die sagen, hm, das ist alles nicht vertretbar und wir ziehen uns jetzt komplett zurück aus so einer Koalitionsverhandlung. Also insofern, wer sollte es denn machen? Hätte Neuwahlen gegeben, wären die Ergebnisse noch chaotischer gewesen?
1: Ich glaube, dass da, äh, es da nicht um die Posten geht. Wer soll es denn machen eben? Ja. Jetzt sind wir schon wieder so in diese politische Diskussion verstrickt. Gibt es denn ja keine schöneren Themen? Wir sind ja eigentlich, eigentlich sind wir ja Radio. Das ist übrigens, das ist auch, auch eine Diskussion, die wir äh, geführt haben morgens, äh, Michael Klein und meine Wenigkeit für, für die, die es nicht kennen, wir sind ja eigentlich eine Morgensendung. Ja, bei den bei den sächsischen Lokalradios. Und äh, immer wieder die große philosophische Diskussion, sind wir eigentlich nur dafür da so ein bisschen zu berieseln, so nebenbei, Lady Gaga-mäßig, links rein, rechts wieder raus, ohne äh, dass, es, dass es jetzt sonderlich anspruchsvoll ist, äh, damit man es einfach so, so ein bisschen weghören kann, oder sollte man doch ein bisschen mehr tun im Radio von heute und äh, doch ein bisschen polarisieren vielleicht und, und, und doch immer mal so einen Standpunkt klar machen und deutlich machen, äh, sowohl was die Musik angeht, aber eben auch Inhalte. Was ist der richtige Weg? Darüber diskutieren wir gerade sehr, sehr intensiv, sehr, sehr viel und irgendwie kommen wir da auch nicht so richtig zu Potte. Ne? Ja, es ist halt so eine Gratwanderung. Ich meine,
0: so ja. wofür ist man da? Also ich kann ja auch nicht, ich erwarte ja auch nicht, wenn ich in meine Bankfiliale gehe, wo ich einfach nur mal eben ja. 10 Euro vom Konto abheben möchte wenn überhaupt noch ein Mensch mit mir spricht, in der Bankfiliale ist ja das nächste Thema, dass alles nur Automaten sind. Aber ich erwarte ja auch nicht von den Menschen hinter der Theke, dass der anfängt, mir zu erklären, wie die Weltsituation ist. Also sprich, mhm. erwartet jemand, der morgens früh das Radio einschaltet, der möchte gute Laune haben, der möchte wissen, was auf den Straßen los ist und vielleicht in, in der Welt noch so insgesamt und will dir dann von, von den netten Onkels, die einem das alles rund um die Uhr erzählen und Tanten natürlich auch, möchte der von denen dann auch noch sozusagen deren politische Ansichten haben oder, oder
1: Einschätzungen der Weltlage. Weiß ich nicht, das ist halt schwierig. Das ist so, so so, so der Bereich, in dem wir uns ja bewegen. Ne? Mhm, aber da stelle ich mir eben die Frage, Bank können sie alle. Ja? Also um jetzt bei deinem Bild zu bleiben. Ja? Ja. Bank können sie alle, das heißt, ich habe jetzt einen Bankberater. Und im Radio ist ja so, dass wir gerade unglaublich viel Konkurrenz bekommen. ja Also, also von den ganzen Streaming-Geschichten, Spotify und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt also so dieses nebenbei gedudele, dieses 0815, das können ja inzwischen ganz, ganz viel mehr als es noch vor zehn Jahren war oder vor 15 Jahren. Ja. Mhm. Also, so diese, diese klassische Dienstleistung, ich spiele ein bisschen Musik ab und mache ein bisschen dudel didel das, das können ja immer mehr. Das wird nur eine Frage der Zeit sein, dass Spotify auch lokalisierte Verkehrsnachrichten abspielen kann oder vielleicht sogar lokalisierte, regionalisierte Nachrichten. Weiß ich nicht. Und ich kann mir vorstellen, um jetzt nochmal in dein Bild zurückzukommen, bei der Bank, ja, ich, ich bin jetzt bei Bank XY und gehe dort mache mach da so meine Geschäfte, wenn ich da überhaupt persönlich noch hingehe. Okay, aber das können doch alle. Aber aber wenn ich dann plötzlich jemanden hätte, mit dem ich noch ein bisschen über die Welt reden kann und über die großen und kleinen Dinge des Lebens, dann würde ich sagen, Mensch, also hier hat der Schmitti. Toll, das ist, das ist das ist genau meine Bank. Hier bleibe ich und, und wenn ich dann jemandem sage, du weißt du was, also da ist noch mehr als nur Kontoauszüge oder Kreditgespräche, oder was auch immer, ja, äh, dann dann sagt derjenige vielleicht, okay, Mensch, wenn der Schmidti so nett ist, äh, dann dann gehe ich lieber zur schmidti bank Das
0: kann ja der, so, wie heißt das schon in Neudeutsch, der USP, der Unique Selling Point mhm. sein, also oder wie heißt das dann? Ja, also sprich mhm. der, der der Mehrwert, das i-Tüpfelchen, weswegen ich sage, ich gehe nicht zur Bank A, sondern zur Bank B. Kann natürlich auch sein, also ich meine, der Schmitti jetzt in dem Fall, der hat ja den Vorteil, der hat dann jemanden vor sich und sieht, ach, guck mal, der andere, mit dem kann ja. ich darüber diskutieren. Der reagiert dann nicht blöd, sondern der findet das gut. Wenn jetzt Frau Meier kommt, die will einfach nur ihre Rente abheben und mit der fange ich so eine Diskussion nicht an, weil äh, die ist dann total angenervt. Da hat er einen Vorteil gegenüber dem Radio. So Und, und jetzt hier beim Radio wäre es ja so, dann sagst du, äh, der Schmitti, den finde ich doof, der labert mir dauernd hier mhm. eine Frikadelle ans Ohr, ich gehe lieber dann doch wieder zur Kreissparkasse oder wohin.
1: Aber vielleicht ist es eben wirklich an der Zeit, da neue Wege zu gehen. Ich mache zum Beispiel, um, um jetzt äh, noch mal kurz äh, darauf zurückzukommen, ich mache zum Beispiel gerade eine Tour, das ist, äh, das ist die sächsische Steuerberaterkammer zusammen mit dem Wirtschaftsministerium reden die über Digitalisierung und äh, es gibt ja so aus Sicht der Steuerberaterkanzlei Horrorszenarien, was die Digitalisierung mit dem Thema Steuerberatung macht. Das geht so weit, dass, dass äh, einige Leute behaupten, irgendwann braucht es überhaupt keine Steuerberater mehr, weil du, weil du alles digital machen kannst kannst alles digital einstellen und Beratung und so weiter und so fort, äh, würde jetzt eben im Zeitalter äh, des digitalen Wandels, irgendwann ist es so, dass du dort keinen Menschen mehr face-to-face -face brauchst. Äh, ja. Also könnte bedeuten, dass es in 10 Jahren oder in 15 Jahren keine Steuerberater mehr gibt, wenn die sich nicht ändern, wenn die nicht sagen, okay, wir gehen jetzt mal andere Wege, zum Beispiel eben so vom Steuerberater mehr hin zum Unternehmensberater, also einfach so ihr, ihr Dienstleistungsportfolio noch ein bisschen erweitern ja, und mhm. damit neue Angebote schaffen dass ich als Klient sage, okay, äh, ich kann zwar jetzt meine, keine Ahnung, meine Quittungen meine Belege und, und meine Abschlüsse, was weiß ich, direkt zum Finanzamt, äh, digital, um was da alles möglich sein wird, und jetzt schon möglich ist zum Teil, das kann ich zwar alles erledigen, aber mir ist es trotzdem wichtig, mit Schmidti aus meiner Steuerberaterkanzlei <lacht> persönlich nochmal zu reden, weil der einfach jetzt neue Ansätze hat und weil der neue Wege geht und weil mir das dann eben als, als kleine Firma oder als große Firma eben doch hilft. Ja, das ist weißt du? ich finde, das, das ist so ähnlich wie bei Buchhandlungen, also es sind ja mhm. ganz, ganz ganz viele Buchhandlungen in den
0: letzten Jahren weggestorben, muss man ja fast schon sagen, weil natürlich der Onlinehandel handel äh, ja, das sehr einfach macht. Du weißt, du willst das Buch von dem und dem Krimi-Autoren kaufen. Ob ich das jetzt online kaufe oder in der Buchhandlung, ist im Prinzip genau das gleiche Buch, das bei mir hinterher ankommt. Und mhm. wenn es dann auch noch portokostenfrei ist, hat die Buchhandlung für mich keinen Mehrwert mehr. Außer mhm. Da sind nette Leute, die können mir auch mein Buch empfehlen, wenn ich nicht genau weiß, was ich haben will und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist so, es gibt so so viele, viele ganz, ganz tolle Buchhandlungen, die haben das angenommen und die haben gemerkt, okay, wir müssen was mehr leisten. Wir müssen vielleicht auch ein Lebensgefühl vermitteln, wir müssen mit den Leuten äh, quatschen, um denen was zu mhm. überbringen. Also so einfach nur ein paar Regale aufstellen und da stehen Bücher drin und es riecht muffig und man gibt die Dinger raus, das funktioniert halt heute nicht mehr. Und bei mhm. den Steuerberatern… ich. Ja, also wenn, wenn man es jetzt mal ganz groß denkt, dann ist es ja eine, eine Aufgabe, die übernommen wird, weil der Staat das Ganze so schwachsinnig kompliziert gemacht hat. Also ist es klar, wir alle müssen Steuern bezahlen, damit unsere Gemeinschaft existieren kann. Ja, und damit der Einzelne nicht vom Staat sozusagen komplett über den Tisch gezogen wird, wird eine weitere Berufsgruppe dazwischen geschaltet, die auch noch mit dem ganzen Krams beschäftigt ist. Nicht nur die Finanzbeamten, sondern nochmal eine Gegenseite, ein Vermittler, damit es nochmal so, so ein Gegengewicht gibt. Das ist doch eigentlich vom Gesamtsystem. Ja, ist, schon, ist,
1: ist, ist schon klar. Aber ja, ja, wie gesagt, mh. irgendwann fällt eben diese, diese Zwischenrolle weg und dann müssen die sich wirklich Gedanken ja, machen, richtig. was aus denen wird. Und, und so sehe ich es eben ein, ein Stück weit auch mit Radio oder, oder ich will es mal als Frage formulieren, reicht es in Zukunft noch aus, als Radio Lady Gaga zu spielen, ein paar Nachrichten und vielleicht ein paar Verkehrsmeldungen? Na, gute das ist eine gute Frage. Das ist eben so die große Frage, weil ich kriege alles mit einem Klick inzwischen über mein Smartphone, über mein Auto, wenn ich meinen Navi anmache im Auto, kriege ich möglicherweise Verkehrsmeldungen, die Genauso zuverlässig sind wie das, was aktuell aus dem Radio rauskommt. Ja, und das ist Wenn ja. Wenn ich Spotify anklicke, kriege ich äh, Musik, die vielleicht noch individualisierter äh, zu mir passt, als sie aus dem Radio rauskommt. Aber das das also, habe ich probiert, da kam leider nur Sums bei raus. Das fand ich sie sehr, sehr, sehr langweilig ja, In dem ja. Fall. Nein, aber was
0: ich zum Beispiel, ich habe ja diese Woche meinen meinen mein Schockmoment, wir haben schon drüber geredet, denn mein Schockmoment der Woche war ja wirklich, dass ich festgestellt habe, ich bin raus, ich bin wirklich, jetzt ist der Tag, es war der, der 12. Oktober 2018, als ich festgestellt habe, ich bin alt. Punkt Strich drunter. Weil ich nämlich gedacht habe, ach, ich brauche mal jetzt mal wieder ein bisschen nette neue Musik hier für mein Handy und äh, habe gedacht, komm, du, du gehst mal hier ins Internet, guckst mal auf, auf die Seite der, der deutschen Single Charts, was ist denn da so drin, was mich vielleicht auch noch nicht im Radio mitbekommen habe, dass ich mal wirklich wieder was Frisches kriege. So, mhm. das hat bisher immer eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt war es aber so, ich gucke auf die Seite drauf und ich habe dann wirklich dreimal gecheckt, ob ich auf der richtigen Seite bin, weil ich zuerst dachte, das wäre so eine getürkte Seite, die jetzt nur eine Band bewirbt. Weil von den zehn Platzierungen, Top 1 bis 10 waren acht Platzierungen Bones MC, ja. die mir in dem Fall, wir haben ja schon drüber gesprochen diese Woche, mir nichts gesagt haben. Ich habe hinterher mich erkundigt, die gibt es aber schon seit drei, vier, fünf Jahren, äh, haben schon Preise gewonnen, haben schon die Charts, haben am äh, Platz 1 der, der Album Charts gehabt und so weiter und so fort. Das ist an mir komplett vorbeigegangen und da, da merke ich einfach, da sind wir vielleicht auch mit dem Radio, ja, da kriegen wir auch dann doch nicht so die ganze Welt mit, ne?
1: Mhm. Ab, obwohl die jetzt äh, relativ clever sind. Äh, das ist ja eigentlich so, wie, wie heißt das so, so, so dieser, dieser Battle äh, äh, Hip-Hop, dieses, äh, also die Texte sind eigentlich genauso bescheuert, wie es die anderen auch machen. Das Einzige, was die tun, äh, die, die mischen das so ein bisschen mit Mainstream-Melodien. Ja? Also ja. das ist schon relativ eingängig, was man und deswegen, glaube ich, schießen die gerade so äh, durch die Decke und deswegen sind die in den Charts so präsent. Ja, Weil, aber, ja, so, so ganz ohne Mainstream geht es eben doch nicht. Ja, es hat sich ja verändert, also die Charts ja. war früher, wie viele CDs wurden verkauft oder mhm. wie viele
0: Schallplatten wurden verkauft. Dann war es irgendwann, wie viel läuft auch davon im Radio und so weiter und so fort. Und sie haben ja seit einiger Zeit, nehmen sie auch dazu, was wird, was im, im Internet gestreamt wird und so weiter. Deswegen glaube ich, da ist einfach viel mehr drin auch von Jüngeren, die vorher nicht so in diesen, in diesen Statistiken aufgekauft, aufgetaucht sind, weil viele auch einfach gar keine... Platten CDs mehr kaufen, sondern irgendwie Download und, und Streaming hm. und so weiter wichtiger geworden ist. Vielleicht hat sich da ein bisschen demokratisiert sozusagen. Man sieht dann ein bisschen mehr dass das Abbild dessen, ja, was, was tatsächlich gehört wird. Ne? Vor allem von den Jüngeren auch, die vorher nicht so auftauchten. Möglicherweise. Ja.
1: Neue Wege gehen. Ja. Sag ich doch. Man, ja. Muss ich, man
0: muss sich, man muss sich, also das erste, ich habe dann wieder mal so für mich gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? habe mir das angehört und ich muss zugeben, mein Musikgeschmack ist es nicht. So, und dann muss man aber auch vielleicht auch einfach mal sagen, ja, es gibt halt mehr auf diesem Planeten ja. und es gibt auch viele andere Menschen, die finden das toll und die hören das gerne und man muss sich dem einfach mal öffnen und man muss auch tolerant sein. Und so. Aber so, so
1: ist das ja mit, mit allem in der, in der Gesellschaft, man muss einfach auch mal hinnehmen, okay, ja, es gibt verschiedene Geschmäcker. Ja, und ich glaube, das Rezept, das funktioniert ganz gut, eben wirklich diese neuen Wege zu gehen, ohne das alte komplett zu ignorieren, ohne das ja. Alte komplett wegzuwerfen. Und das ist genau das, was die, die Bones MC oder wie die heißen, äh, kommt ja aus Hamburg, das ist ja, ist ja eine, eine, eine Riesentruppe eigentlich, ja, die sich da zusammentut. Wie war das? Das war doch irgendwie 137 Straßengang oder, oder wie, wie die heißen. <lacht> oh ja. äh, aber das haben die eben erkannt. Ja? Die, die machen diese neuen Geschichten mit zugegebenermaßen für meinen Geschmack äh, wirklich ziemlich bescheuerten Texten, aber nehmen eben das Alte, so dieses Mainstream, das, was man kennt, was so eingeht, ja, das nehmen die eben auch noch mit auf und diese Elemente vermischen die und sind damit wahnsinnig erfolgreich. Und vielleicht ist das ja ein Weg. Ja, auch fürs Radio. Ja,
0: bei den Texten äh. muss man ja auch nicht hören. Also früher hatten wir den großen Vorteil, Brother Louis, 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 haben wir nicht drüber ja. nachgedacht, was wir damit gesungen haben. Ähm, das, das war ja mindestens so bescheuert, wenn nicht viel bescheuerter. Aber ich habe jetzt festgestellt, übrigens, ich habe hier so im Freundeskreis bei allen, die ihre Kinder jetzt im Alter so zwischen 10, 16 Jahren haben, habe ich dann auch nochmal so genauer hingehört, war letztens auf dem 16. Geburtstag äh, hier von, von Freunden, von der Tochter, mit kurz reingehört in den Partyraum und die hören wirklich auch zwischendurch Take That und äh, hier Take On Me und, und die Pet Shop Boys und was weiß ich, alles aus den 80er Jahren, weil die sagen, ja, das ist auch coole Musik, finde ich gut. Und das ist bei vielen so, das ist nicht nur bei denen, sondern ich habe in verschiedenen Freundeskreisen rumgehört, dass, die hören das Neue, aber die hören eben auch dieses, dieses. ja, für die sind es ja wirklich Oldies, ne? ja. das, was wir früher hatten. Ich bin ein Stück, direkt. komm, wieder.
1: ich habe einen Schluck Kaffee genommen. Ach du meine Güte, das ist aber sehr entspannt hier. Ah, es geht schlecht. Ja, ich habe ja. hab mir doch im Urlaub, eigentlich bin ich ja noch im Urlaub, ich habe mir im Urlaub so ein bisschen den C. Ich bin, ich bin nachts, ich muss ja nachts schon öfter raus jetzt, ja? Ja. bin ja jetzt auch schon leicht über 20, also, also leicht so über, obwohl hier ja bon, 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 Bones, Bones MC, so, so jung ist er gar nicht, Das ist auch so Mitte 30 inzwischen. Dann, aber was ich sagen wollte, nachts öfter raus im, im Urlaub, ich, ich bin aufgestanden und das ist ja komisch, wenn du dann so im, im Hotelzimmer bist äh, und, und dich nicht auskennst, du stößt dich ja automatisch irgendwo <lacht> und das, ist, das, ist mir, das ist mir wirklich passiert, nachts irgendwie übers Bett gestolpert und seitdem. seitdem ja, bin ich ein bisschen beeinträchtigt. Hier Aber wo denn? Mit Am dem, C oder mit was? Dem, mit dem C, genau. Ah.
0: Ja. Und man merkt plötzlich erstmal, wie wichtig auch so ein einzelner C ist
1: fürs Gesamtwohlbefinden. Ja, ja. Das ist. Kennst du, kennst du das, das ist doch, hier, warte mal, wie war das, habe ich, hab ich letztens irgendwie, Erschaffung des Menschen und da, da gibt es doch einen lieben Gott und da gibt es den Assistenten und der Assistent ist, ist quasi fertig mit allem und, und fragt so einen lieben Gott, äh, und, ist es alles gut so? Und, und dann sagt der liebe Gott, nee, nee, ist es ist noch nicht ganz perfekt, mach, mach noch einen kleinen C dran. Und da fragt der Assistent, <lacht> hä, kleinen C, wofür, wofür ein kleinen C? Dafür die Möbel, die im Weg stehen. <lacht> Was ist denn? Möbel? Und der liebe Gott sagt, vertrau mir, das wird lustig. Das ist aber auch sehr, sehr böse. Ja, ja aber ich glaube, ja. man, manchmal fragt man sich, ist es ja. wirklich,
0: hätte der liebe Gott nicht das ja. eine Ding weglassen können? Oder so? Wobei ich stoße mir meistens eher den großen, den dicken
1: Zeder, nicht ist den der, kleinen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Politik. Wir wollten über was Schönes reden. Ja, ja? Dann, dann, über Urlaub, Urlaub. Letzte, guck mal, letzte, letztens hatten wir ja hier unser, unser kleines Frankreich-Special. Oui. Da war ja Monsieur Klein irgendwo in der, in der Provence hängen geblieben. Nee, nee, gar nicht. War gar nicht Provence. War irgendwo mittendrin. Perigord, ja? genau. Da habe ich mir übrigens nicht den Zeh gestoßen, sondern in
0: den Kopf, weil so blöde wisst Balken direkt neben dem Bett. Wer baut Balken direkt neben das Bett?
1: Ja. ja wisst und, und ich habe das äh, ein bisschen auch mainstreamiger gestaltet, äh, meine Urlaubswoche. Ich war in der Türkei. Ich mhm. war bei unseren lieben Freunden, äh, bei unseren lieben türkischen Freunden und habe dort eine wunderbare Woche verleben können bei grandiosem Wetter am Mittelmeer in einem Fünf-Sterne-Hotel. Also das, was man so für, ja, heute für irgendwas zwischen 600 und 700 Euro buchen kann. All inclusive. Und ich muss sagen, es war toll. Es war also wirklich nette Menschen. Ähm, ein, ein, ein sympathisches Land. Das, was ich so, also dieser kleine Ausschnitt, den ich da so mitbekommen habe, ja. Äh, ja, tolles Wetter, habe ich schon gesagt. Also es hat eigentlich alles gestimmt. Ich habe mich rundherum wohlgefühlt. Ich Mensch, so, so, so. So, so wie die immer alle raufhauen auf die Türkei so schlimm ist es alles gar nicht nee. ja. so
0: schlimm ist es ja, ich oh, mein, ja. wir haben wir haben auch oh. früher schönen Urlaub weiß ich nicht in Jugoslawien gemacht oder so als Tito regiert hat oder, <lacht> oder was war da los ne also ja, so schlimm ist es nicht ja das, Alter, das ist ja
1: alles ja nicht so schlimm Mensch. Halt, ja, also, sind halt immer zwei ja. Seiten
0: ne? es gibt halt die Menschen und es gibt die Politik und es gibt, halt Menschen und es gibt, und es gibt äh, politische Menschen also viele Menschen. Ja, da ja, ja, ja das stimmt. ist das
1: gemein. Der, der, der Yusuf äh, Yusuf ist der Tauchlehrer ja. und Yusuf ich weiß gar nicht ob ich es ja sagen darf äh, Yusuf hat erzählt, so gut geht es den Leuten eben dann doch nicht. Also jetzt auch mental von der Stimmung her. Ja. Reden wir jetzt noch gar nicht über wirtschaftliche Dinge, dass sie dort 300, 400 Euro maximal im Monat verdienen so im, im Durchschnitt und dass sie wirklich kämpfen müssen jetzt auch mit dieser Mega-Inflation, ja. die dort herrscht. Irgendwie äh, Vor einer Woche hat, hat ein Kilo Tomaten noch, noch eine türkische Lira gekostet. Inzwischen sind es sechs Lira, also so ganz alltägliche Dinge, die die Leute brauchen. Das ist, das ist alles nicht so einfach. Aber er hat eben auch gesagt, Herr Yusuf, äh, dass es sich schon ein bisschen vorkommt wie im Gefängnis. Und äh, Josef war jetzt auch nicht mehr der Jüngste und er hat es ein bisschen verglichen. Ich habe gesagt, dass ich im Osten komme, dass ich also aus, aus dem Osten Deutschlands komme und hat gesagt, so ungefähr stellt er sich oder hat er sich vorgestellt, dass es immer in der DDR gewesen sein muss, wie mhm. es jetzt in der Türkei ist. So, so hat er das verglichen. Ich in Bezug das auf gar das Reisen mehr...
0: oder Überwachung oder Bespitzung? Na, also oder was so was?
1: Überwachung, ja, dass, ja. Man, dass die Leute wirklich inzwischen Angst haben, was sie sagen, wem sie was erzählen. Und äh, da haben die schon ein, ein Stück weit ein mulmiges Gefühl. Und haben doch das Gefühl, dass gerade jetzt so nicht wirklich was bewegt. Ja, also auch, auch was ihr alltägliches Leben so betrifft, das ist, das ist eher stagniert. Hm, ja. hm. Und sogar eben jetzt aufgrund der Inflationsgeschichten und so weiter zurückgeht und äh, je, ja, je mehr diese Probleme um sich greifen, umso größer wird ja auch die Nervosität bei der Regierung. Ist ja logisch. Dass
0: ja. Das, ja, das also ich bin mal gespannt, wie das ja. weitergeht, weil das ist ja jahrelang, das haben wir ja schon so ein bisschen fast vergessen, war ja Herr Erdogan der große Hoffnungsträger auch für Westeuropa, dass er da die Wirtschaft in Gang gebracht hat, dass er auch ein ja, durchaus demokratisch Kurs ja gefahren ist, also viel äh, revolutioniert. Man wusste immer schon, also ehrlich gesagt, die, die Eingeweihten wussten immer schon, der ist äh, dem Islam schon sehr nah und auch so gewissen klerikalen Strömungen und so weiter. Und äh, er hat dann ja die Kurden zwischendurch ad, äh, akzeptiert, hat das auch ein bisschen alles geöffnet, den Kurdenkonflikt entschärft. Mhm. Naja, und jetzt in den letzten Jahren geht der Weg also komplett zurück und, und verschärfter als jemals alles zuvor war. Also deswegen sehr interessant wird es jetzt, wie die Bevölkerung, wie die Menschen reagieren, wie lange sie ihn noch mittragen, ne?
1: Ja. Ähm, was allerdings in dieser Woche hoffnungsfroh stimmt, äh, Mesale Tolu, diese Journalistin, die ja dort auch monatelang im Gefängnis gesessen hat. Ja, mhm. Angeblich, weil sie den Putsch unterstützt hat. Äh, die durfte ja dann nach Deutschland ausreisen, vor, ich weiß nicht, vor einigen Monaten, war im Frühjahr, im früher mhm. meine ich. Ja, ja, genau. Äh, ihr Mann allerdings, der musste in der Türkei bleiben und ähm, dort war jetzt in Istanbul Prozessbeginn gegen diese Misela Tulu, der ja immerhin bis zu 20 Jahren Haft drohen. Und äh, was ich großartig finde, die ist äh, trotzdem hingeflogen. Die hat gesagt, äh, und das ist die Meldung diese Woche: ich fliege dahin und stelle mich dem Prozess und werde natürlich auf Freispruch plädieren äh, und stehe an der Seite meines. Mannes, der ja dort auch vor Gericht steht und äh, auch... Ähm gegen ihn wurde jetzt dieses Ausreiseverbot mal nicht aufgehoben. Ja, das ist, das ist
0: also, so, äh, da sieht man ja. aber, wie, wie, wie sensibel das ist, wenn, wenn so ein Rechtssystem gekippt wird, ne? also wenn die Politik da eingreift und die Unabhängigkeit der Justiz nimmt, wie es ja zum Beispiel auch in Polen droht, wie es in, in anderen autokratisch geführten Ländern inzwischen droht, ähm, dass dann plötzlich nicht nur äh, einer äh, dran ist, sondern dass, dass jemand die Familie mit in Sippenhaft genommen wird ne? und dann kann sie zwar ausreisen, aber der Mann muss da bleiben, obwohl man mhm. eigentlich Sie treffen will, das ist halt in solchen Staatsformen dann ja sehr, sehr schwierig. Ne?
1: Aber jetzt äh, dürfen ja beide und vielleicht bessert sich ja was in der Türkei. Wir hatten doch morgens mal diesen diesen wirklich schlechten Gag, ja, dass sich politisch da ein bisschen was ändert. Es gibt ja jetzt eine neue türkische Linke, die Türk- Türk- Türklinke. <lacht> ich habe wieder versaut. Ja, ja alles. die Türklinke. Ja, die Türklinke.
0: Es ist, äh, es ist sehr schade, Türkei. dass äh, das von der ja.
1: Türkei jetzt hängen bleibt bei dir. Aber vielleicht ja, hast leid. du ja nicht und, und, nur den See angestoßen. Ja, es tut mir sehr sehr leid. Ja und, und Urlaub am Mittelmeer. Das ist eigentlich tolles und das Essen war so gut. Das Essen das Essen hat so lecker geschmeckt. Das Und die ist waren toll. Alle so nett. Ja. Und sogar das Bier war lecker. FS. FS-Bier. Ich liebe FS-Bier. Das ist nicht ganz so, ich glaube, das ist äh, leichter als, als das deutsche Bier. Und äh, gerade wenn du All-Inclusive hast, sensationell. Aber das ist doch im Prinzip FS. das Heineken des Orients, FS. oder? Das kriegst ja, du das überall. Und weißt du, wer, wer das richtig genießt? Wir waren im Hotel, ich glaube, zu 90 Prozent belegt von, von russischen Mitbürgern. Ah, ja, aber ja. da ist doch nichts drin an Alkohol. Was haben die denn davon? Die, die trinken Effes, Effes und dazu kurze. Ohne Ende. Ach so, das macht wieder Ohn, Sinn. Ohne Ende, ja. ja. Die russischen Menschen, ist, und die essen ja auch mehr als wir. Also ich habe so das Gefühl, also gerade bei All-Inclusive hast du ja diese Unart in den Hotels. Und gerade wenn du dann mit vielen russischen Menschen zusammen bist und das war schon ein großes Hotel und halt auch ein großer Saal, wo dann gegessen wurde. Weil du siehst, wie die sich die Teller vollpacken. Mhm. Ja und um wie die dann essen und dass dann die Hälfte immer wegfliegt, da merkst du richtig, okay, die wollen es jetzt richtig krachen lassen, ja? Das ist also jetzt so der neue, also ist jetzt mein Gefühl, ja, so die, die, die der neue Mittelstand, der neue russische Mittelstand, dass ich, ich denke mal, das wird für die ähnlich viel kosten wie für uns, sechs, sieben, 800 Euro irgendwie, ähm, weiß nicht wie viel das in Rubeln ist, um um dort in die Türkei zu kommen, um dort Urlaub zu machen, und da lassen sie es richtig krachen und sagen, jetzt schlagen wir mal zu, also ja. Und nach dem Urlaub bist du dann Ordentlich. das? Nach
0: dem Urlaub hast du dann rubellos, ne? Ein Rubel los? Hast du dann ein Rubel los? Okay. Ja, 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 genau. <lacht> ja, wenn du, wenn du ja. mit der Türklinke kommst, darf ich ja. auch mal was Schlechtes hier loslassen. Ja, ja, der,
1: war jetzt, also der war jetzt aber ganz, also der war ganz tief. Also
0: für spontan war der nicht schlecht. Der, der, ja. Also Entschuldigung, ja, der, der so kam gerade aus den tiefsten Wirrungen meines Hirns und da ist viel Wirrung drin. Ja. Nein, aber, aber das, ah, das finde das find ich so schrecklich. Also egal, aus welchen, äh, wo man herkommt oder so. Also Teller voller machen, als man dann hinterher wirklich essen will und das ist Hauptsache ich habe es und die anderen nicht und so. Ah, mh, das finde
1: ich menschlich sehr, sehr schwierig. Was ich sehr schade fand, ich konnte mich mit den russischen Menschen jetzt wenig äh, unterhalten, weil äh, Deutsch ist mein Russisch ist mein Schulrussisch ist wirklich völlig weg. Ach echt? Und, ja, komplett. Also weiß ich, weiß ich gar nichts mehr. Aber, so fand ich hätte, hätte gern schon mal so, so ein bisschen so ein Meinungsbild, ein Stimmungsbild eingeholt, auch, auch politisch, wie die jetzt zu ihrem Putin stehen und was da so ist.
0: Also, aber vielleicht hätte hättest du es machen sollen. das Hast du dort diese Woche erzählt, wie diese Frau in Großbritannien die einen furchtbaren Fahrradunfall hatte und danach war die Muttersprache weg, aber ihr ja. Schuldort dass sie mal irgendwann gelernt hat oder mit, mit ihrer Richtig. Schwester gelernt hat oder sowas. Das, das war wieder da. Vielleicht, wenn ja. du jetzt so, ich würde so ein kleines Hämmerchen anbieten, so mal vielleicht bei
1: dir auf dem Kopf ein bisschen rumkommen. Faszinierend. Ja. Und du meinst, dann könnte ich fließend Russisch dann sprechen. könntest du dich im, äh, im Urlaub
0: mit den Russen unterhalten. Ich würde mal schätzen, dass es für deinen Arbeitsplatz hier ein bisschen schwierig wäre, mhm. zumindest also jetzt hier bei diesem Sender dann äh, zu sprechen, aber vielleicht finden wir da ja was.
1: Du ganz im Ernst, ähm, wir haben das vor, also also ich plane das jetzt so mal ganz weit im Hinterkopf und zwar ich habe ein Hörbuch gehört, ähm, jetzt kurz vor den Ferien. Oh Gott, wie hieß er? es ist äh, ein ehemaliger Spiegel Online-Redakteur, äh, Couchsurfing in Russland ah, oder, ja, Couch, ja. oder Couchsurfing durch Russland. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Ähm, das fand ich wahnsinnig spannend, was der Mann erlebt hat. Also der hat dort viele Wochen verbracht in Russland und ist wirklich einmal quer durchs ganze Land. Also hat so Moskau natürlich alles mitgenommen, ist dann sogar auf die Krim gefahren und dann über die Krim, äh, Kaukasus, dann rüber ganz an den Osten, so, so Richtung Novosibirsk, Sibirien, also wirklich alles mitgenommen. Und das fand ich wahnsinnig spannend Und um, um äh, das mal vorwegzunehmen, weil ich gerade sagte, ich, ich ärgere mich total, dass ich die Leute nicht verstanden habe, dort in dem türkischen Hotel, die, die ganzen russischen Touristen, also er hat eigentlich, ja Gott, die Leute sind dort auch schon kritisch gegenüber ihrer, ihrer Staatsführung, das was er so erlebt hat, äh, aber sagen im Großen und Ganzen, dass es schon gut ist, dass jemand den Laden dort ein bisschen zusammenhält mhm, ja. und, und und auch so die Volksseele ein bisschen streichelt und auch, auch den Leuten mal sagt, Mensch, wir sind doch noch wer, mhm. ja. Trotzdem ganz Mist, den wir so in den letzten 25, 30 Jahren erlebt haben, was dann eben aus der Sowjetunion, aus der UdSSR geworden ist. Und ich glaube, da stehen die Leute schon dazu, aber sind eben auch sehr kritisch, wobei ich dann eben äh, so zwischen den Zeilen heraus, ich habe es ja nicht gelesen, ich habe es gehört, herausgehört habe, äh, die Leute, die jetzt, äh, ja... Westdeutsch klingt so doof. Also also westliche Touristen zum, zum Couchsurfing einladen, die sind vielleicht prinzipiell in ihrer Meinung schon ein bisschen, ein bisschen weltoffener als es ja. jetzt vielleicht Durchschnittsgroße. Ich sagen, ist das ist glaube ich, ich auch ein bisschen kritischer wahrscheinlich.
0: Ja oder das ist ja wahrscheinlich ja. hat man auch einfach mehr Einflüsse. Also wenn du jetzt nur ah. staatlichen Rundfunk mitbekommst, ist dein mhm. Bild vielleicht nochmal ein ganz anderes mhm. oder nochmal mal anders geprägt. Das ist wahrscheinlich auch so wie in den USA. Also die Leute, die ich jetzt irgendwoher mal kenne, mit denen man irgendwie bei Facebook befreundet oder so, das sind natürlich jetzt nicht gerade die Texte, weißen 70-Jährigen, die mit der Flinte rumlaufen. Also mit denen hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht angefreundet. Ja, und dass die, die dann übrig bleiben, mit denen man irgendwie Kontakt hat über Sportveranstaltungen oder sonst was, wo man immer mal irgendwo einen Amerikaner im Urlaub kennengelernt hat, ja, das sind natürlich auch die Weltoffenen, die das alles ganz, ganz furchtbar finden. Also insofern ist, glaube ich, dieser Ausschnitt, wenn man da persönliche Kontakte hat, ist, ist nicht sehr repräsentativ, um auf Umfragen und Ähnliches zurückzukommen.
1: Was ich sagen ja. wollte, ist, ich will mir selbst mal ein Bild machen, vielleicht nächstes Jahr mit, mit dem Freund, mit dem Lutz, wollen wir möglicherweise, wenn das alles klappt, einfach mal mit dem Motorrad. Vier Wochen. Mhm, Motorrad m -m. mit dem Bike im Sommerurlaub einmal ja quer durch Russland schaffst du wahrscheinlich auch nicht in vier Wochen mit dem Bike, <lacht> weil wir wollen schon hier starten. Also wenigstens mal so reinschauen. Ins Land. Ja, auch spannend. Vier, auch spannend. Mal gucken, ob was draus wird. Ja, Du kannst mich jetzt äh, drauf festnageln. Mal gucken, nächsten Sommer ist eigentlich jetzt so der grobe Plan mit dem Bike durch
0: Russland. Ich, ich sehe gerade so eine Tendenz bei dir. Also ich meine, ja. vor ein paar Jahren war es der, der, also erstmal hier so so Marathon, ein bisschen in Deutschland was machen. Dann war es mhm. der New York Marathon, dann war es der Ironman. Jetzt ja. war es mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike durch die Alpen. Demnächst, also mit dem Motorrad durch Russland. Und ich, ich würde mal schätzen, dass ich dann einsteige, wenn wir auf dem Niveau mit dem mit E-Bike dem, mit dem e durch die Innenstadt zu fahren. Da bin ich wahrscheinlich dann wieder mit dabei.
1: Ja, nee, nee wir, wir können ja sagen, mit dem Rollator dann durch Hilden. Das ist dann unsere gemeinsame Stufe. Wagen, gerade vom Wald, ich zeig dir den Westen. Da muss, ich, muss ich sagen, Michael Klein als Hildener, als, ja sag mal Randkölner, Randdüsseldorfer. Was, was, ja, was, das, das ist das äh? Schwierige. Da ist, ja. äh, das ist so ein bisschen, da, da fehlt die identitäre
0: Bewegung sozusagen, dass man weiß, wo man eigentlich hingehört. Also sprich, ja. man ist
1: so im Niemandsland zwischen diesen Rheinmetropolen. Hm, aber ja. vielleicht als kleiner Ferientipp nochmal: Wir sind ja hier in Sachsen jetzt noch in den Herbstferien. Liebe Kinder, liebe Mutis, liebe Vatis, einfach mal so Richtung Westen mit den Kindern, dann kann man sich das alles mal angucken, so, so die Hildener Gegend. Natürlich das berühmte Neandertal. Zum Beispiel, ja. ja. Bei euch, ja, wo, wo sie wirklich herkommen, die, die berühmten Neandertaler. Ja, also, wo sie gefunden
0: wurden. Hier bin ich wirklich, also ja? äh, Luftlinie, ach, ja? 100 Meter, ach, nee, nicht 100 Meter, das ist jetzt übertrieben, aber einen ja? Steinwurf, wie wir Neandertaler sagen würden, entfernt bin ich aufgewachsen. Das
1: erklärt, erklärt vieles, ja klar.
0: Ja, aber das ist das Schöne, das, war, das ist früher, weißt du, zu meinen Schulzeiten, wir mussten ungefähr, ach, ich glaube, ich bin alle zwei Jahre, bin ich einmal in diesem hässlichen Neandertalmuseum damals gewesen und mhm. als ich aus der Schule raus war, da haben sie das Ding neu gebaut. Jetzt ist das total toll. Das muss man sich, kann man sich wirklich mal angucken. Das Blöde ist, dass diese eigentliche Fundstelle, und das ist ja die, die Kunst, sowas dann zu vermarkten, Tourismus anzulocken, die gibt es nicht mehr. Diese Höhle gibt es nicht. Das wurde ja alles weggebaggert und dabei wurden Aha. eben damals die Knochen gefunden. Und Nein,
1: dann RWE oder, oder wer hat
0: gebaggert? <lacht> Nein, das, ist, das war nicht RWE? der Hambacher, Volk. ich weiß, es war, es war Kalkabbau. Also deswegen ja? nicht die Braunkohle oder ähnliches. Ah, so, okay. ja.
1: Okay, das, das wäre jetzt mein nächster Tipp gewesen, ja, wenn wir jetzt die Familien schon zu dir nach Hilden schicken, ja, ins, ins Neandertal, ja. vielleicht eine kleine Wanderung durch den Hambacher Forst mit eine, den Kindern. Ja, einer ja. der
0: ältesten Wälder Nordrhein-Westfalens,
1: ja. der da weggebaggert werden soll. Muss man sich auch noch ja. auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Ist ja erstmal ausgesetzt. Mhm. Was ich mir so überlegt habe, äh, ich, ich, so, ich habe so ein bisschen was zu tun gehabt mit, mit äh, den RWE-Leuten vor ein paar Jahren mal, also jetzt so als, als Ansager, als, als Moderator. Und ich weiß, dass sich der Konzern Irre Mühe gibt es um, um, um seine Imagebildung. Ja? Also, dass denen das ganz wichtig ist und dass die Millionen dafür ausgeben, wirklich, wirklich gut dazustehen. Und es ist ja, ich sage jetzt noch mal das, was, was, was in diesen Zeiten heute wirklich immer wieder gerne gesagt wird: Es ist ja nun wirklich nicht alles schlecht, was die machen. Ja? Was, was, was? Nicht alle schlecht, um Gottes Willen, die, die tun ja nun wirklich in erster Linie Gutes. Ja? Wenn wir, wenn wir diese, diese, diese Konzerne nicht hätten, dann würden wir im Dunkeln sitzen, alle zusammen ja aber die geben Millionen Milliarden wahrscheinlich Milliarden in Summe aus äh, um eben ihr Image so einigermaßen positiv zu halten und dann passiert dieser Mega Worst Case dort in diesem Hammacher Forst. ich glaube das ist so ein Szenario was sie sich in ihren schlimmsten Albträumen nicht ausgemalt haben oder? ja ja das, es ist ja ich, ich
0: überlege jetzt gerade egal auf welcher Seite man steht diese Entscheidung ist ja ganz ganz schwer also okay man hat juristisch hat man Recht man hat das Ding vor vor den Wald da vor vor ich glaube 30 40 Jahren haben die das Grundstück gekauft das gehört es ist auch klar, es ist von allen Gesetzen, vom Gesetzgeber, von der Regierung ist freigegeben, ihr dürft da irgendwann Braunkohle abbauen. So und jetzt kommst du in die Situation rein, es gibt diesen Kohlegipfel, also aller Vernunft nach muss man sagen, Braunkohle macht keinen Sinn mehr, äh, zu, zumindest jetzt mal mittel- und langfristig betrachtet, das macht einfach als Energieträger wirklich keinen Sinn und das haben andere Länder auch schon längst so gemacht, Deutschland ist da eben halt noch ein bisschen hinterher. Dann gibt es natürlich die Arbeitsplätze, es gibt äh, ja den Strukturwandel, den man mitmachen muss und so weiter und so fort, das kann man alles, alles durchdiskutieren und dann steht man vor dieser Entscheidung und muss das Ding jetzt roden, weil ab März darfst du natürlich keine Bäume mehr fällen weiß jeder, der eine Hecke zu Hause hat, da darf man nicht mehr schneiden, also Brutzeit und so weiter und so fort. Also müssen die es jetzt möglichst schnell durchziehen. Und dann gibt es noch diesen Klimagipfel, wo eigentlich bundesweit festgelegt werden soll, was machen wir mit Braunkohle und Co. Steigen wir da aus, steigen wir nicht aus und so weiter. Und der findet irgendwie drei, vier Wochen später statt nach dieser Rodung. Also dass man da als Umweltschützer auch sagt, Leute, Jetzt wartet vielleicht nochmal drei Wochen ab, danach haben wir die große Entscheidung, ob wir roden oder nicht, was wir machen wollen. Und mhm. ihr wollt vorher diesen, diesen uralten Wald zerstören, das ist aber auch schwierig, oder?
1: Ja, das ist wirklich schwierig und eben auch extrem differenziert. Ich glaube, es gibt ja nicht wirklich einen einzigen Politiker, egal ob der jetzt von den Grünen kommt oder von der CDU oder, oder Horst Seehofer in, in, in München, seine Truppe, die CSU. Ich glaube, es gibt ja nicht einen einzigen Politiker, der sagt, jawohl, wir setzen jetzt mal unsere Zukunft auf die Braunkohle. Mhm. Ja, das, das, ich glaube, da sind sich alle einig, dass es obsolet ist. Das Problem ist eben, wie gestalte ich den Übergang? Ist ja auch eine große Frage hier im Osten, äh, betrifft Sachsen-Anhalt, betrifft Brandenburg und natürlich eben auch Sachsen. Äh, was mache ich mit den vielen, vielen tausend Arbeitsplätzen, die dran Richtig, sind? Richtig. Ja. Kann ich von heute auf morgen sagen, zack, wir steigen aus aus der Braunkohle? Ja, wäre theoretisch wahrscheinlich und technisch inzwischen sogar machbar. Aber was mache ich? Ich glaube, in Sachsen betrifft es vier, fünf Leute. Was mache ich mit denen? Ja, ja, einfach sagen, so geht nach Hause. Tschüss, Wiedersehen. Diesen extremen Strukturwandel, den hatten wir ja schon mal nach der Wende. Und das war verheerend. Das hat verheerende, bis, heute hinein, also bis ins heute hineinreichende, äh, ja auch politische Konsequenzen. Ja, aber jetzt ja. muss man natürlich dann sich auch überlegen, ja. ist es
0: ist es natürlich ein Unterschied, wenn man ich sag mal auf der, auf der großen Fläche, wo keine Dörfer mehr stehen, wo kein Wald mehr steht, wenn man da den, äh, die, die Braunkohle weiter abbaut, bis eben nichts mehr da ist. Oder ob man dafür noch Dörfer umsiedelt, äh, ob man dafür noch Wälder äh, rodet und, und ähnliches. Äh, wenn man weiß, naja, in, in zehn Jahren wollen wir das Ganze sowieso beenden. Also sprich, macht man vielleicht das, was sowieso gerade noch offen ist, macht man noch weiter, schaltet man vielleicht auch mal alte, äh, alte Kraftwerksteile ab. Die sind natürlich auch zum Beispiel jetzt bei Hambacher Forst, da gibt es ein, zwei alte Blöcke, glaube ich, die, die die dreckschleudern sind, aber der Rest ist sehr, sehr modern. Viel besser als andere äh, Kraftwerke, die irgendwo im Rest Deutschland stehen. Das Blöde wäre, man müsste dann die Kohle halt quer durchs ganze Land verschiffen, also mhm. hin und her tragen. Das macht es dann natürlich wieder teurer. Da wird noch mal Preis oben drauf geschlagen. Aber das ist dann, ja, muss man sich wirklich überlegen. Was ist dann die sinnvollste Lösung? Ich glaube einfach, dass dieses
1: 0 oder 1 ist wahrscheinlich das Dümmste, was man machen kann. Also ich, ich, ich habe ja einen ganz anderen Lösungsvorschlag. Ich glaube aber, dass der gut funktionieren würde. Also einmal, jetzt was mache ich mit den tausenden von Arbeitskräften, die da frei werden? Ja, Wenn ich sage jetzt, okay, wir wollen doch nächstes Jahr schon raus aus der ganzen aus der ganzen Nummer, Kohle, Braunkohle, auch hier in Sachsen zum Beispiel. Was mache ich mit all den Leuten? Also Tourismus ist das eine. Mhm, ja. Mhm. Ist, ist ja jetzt üblich und das ist ja in der Gegend um Leipzig äh, wunderbar anzuschauen. Äh, dort diese diese Seenlandschaft, diese Neuse dieses Neuseenland, wie es heißt. Äh, das ist ja großartig, das ist ja wunderschön. Aber man muss auch nicht alles fluten, was ehemalige Tagebau sind. Man kann auch viel einfach zuschütten wieder ja. und dann Cannabis anbauen. Das ist ja, riesengroße Cannabisfelder. felder und oder sag mal Cannabis, du, du, du kennst dich besser aus. Du bist ja Cannabis. 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 Ja. Ja. Cannabis. Ja. Riesen, riesen riesengroße Cannabis-Plantagenfelder. Und dann einfach sagen natürlich in dem Zuge, wir geben das Hanf frei, auch ja. hier in Deutschland, wie es die Kanadier in dieser Woche gemacht haben. Und ich glaube, da können ein paar tausend Leute auch ganz gut von leben. Und die, Kann die nicht von vorstellen. leben können, denen gibt man das Cannabis günstiger oder kostenlos, weil dann ist es ihnen auch egal, dass sie keinen Job mehr haben, meinst du? Na Moment, das ist ja, das ist ja verteufelt, äh, aber zum Teil ja wirklich zu Unrecht. Experten, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, und äh, der Trudeau, äh, der hat das ja, glaube ich, sehr akribisch gemacht. Die sagen ja jetzt nicht aus äh, Spaß und und. Huli Luli, Galli, galli. Äh, wir, wir geben jetzt mal das Cannabis frei. Nee, nee, also die Suchtgefahr, das Suchtpotenzial bei Alkohol und Zigaretten, bei Tabak zum Beispiel, ist wohl viel, viel höher als bei Cannabis. Und auch die gesundheitlichen Risiken mhm. sind relativ äh, begrenzt. Also zumindest, wenn man es äh, in, in den direkten Vergleich sitzt mit den äh, sogenannten Modedrogen, also oder mit den Drogen, die halt, äh, was heißt Modedrogen, das ist ja völliger Blödsinn, den ich erzähle. Also mit den mit den alltäglichen Drogen, äh, die wir ja als solche gar nicht mehr ansehen, ja, ja. Cool. Wer sagt, Alkohol ist eine Droge, Zigaretten? Ah. Aber Cannabis soll äh, durchaus äh, weniger Suchtpotenzial, aber eben auch gesundheitsgefährdendes Potenzial entfalten, als dieses Zeug, was wir eben seit Jahrhunderten zum Teil ja schon kennen. Und ähm, ja. deswegen ist es gar nicht mal so sehr von der Hand zu weisen, das möglicherweise als eine Alternative zur Braunkohle zu sehen ist. <lacht> ja, aber gut, wenn ja. du da Alternativen suchst. Ich habe gerade überlegt, dass diese, diese, diese Löcher... diese vielleicht, vielleicht kann man damit auch heizen. Zum, zum Beispiel. Ich also ich glaube, da
0: gibt es Abfallprodukte, mit denen heizt man. Dann muss man es ja. auch gar nicht mehr kaufen, wenn du dann in der, in der Nähe eines solchen Schlotes wohnst. Ja. Bist du per se schon glücklich? Ja? Nein, aber, aber zum Beispiel diese, diese Löcher, bevor man sie zuschüttet, die haben ja alle einen Nordhügel, also wo es Richtung Norden hochgeht, und die haben auch alle einen Südhang. Vielleicht kann man auch einen wunderschönen Wein an diesen ja. Südhängen
1: einbauen. Das ja, ja. Kann Nordhang Cannabis. Südhang macht man dann schönen Wein. Zum Beispiel, ja. 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 Das ist dann ja. der, der der Bautzner Südhang oder was ist es dann? Der Lausitz Traminer. Ja, zum so. der Lausitz Traminer, das der gefällt mir. Lausitz Traminer finde ich großartig. Und du tust ja auch was für die Infrastruktur. Also gerade, wenn du jetzt so diese ganzen Gebiete dann auf der einen Seite den Wein hast, dann hast du auf der anderen Seite diese riesengroßen Cannabisfelder da müssen ja auch Straßen hingehen. Also bei Cannabis sagt man ja dann Highways. Und also es ist ja insgesamt tatsächlich auch ein großes Aufsprungprogramm.
0: Vielleicht können wir auch den Drogentourismus dann wieder umkehren. Jetzt im Moment fahren sie alle rüber nach Tschechien, um da irgendwelche Pillen zu kaufen oder schlimmeres Zeugs. Ah,
1: ganz schlimm. Ja, Vielleicht, würd, ja. vielleicht würden die Tschechen dann zu uns kommen, um dann hier bei uns das Gras zu kaufen. Mein lieber Micha, der Gedanke ist gar nicht so dumm. Ja? Ja. Denn das ist ja tatsächlich, um jetzt mal wieder zur Seriosität zurückzukehren, das ist ja tatsächlich eines der Ziele, was auch Trudeau in Kanada verfolgt. Er hat nämlich gesagt, wenn wir das Zeug legalisieren, dann trocknen wir natürlich auch so, so diese, diese, diese ganze Szene aus, so, 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 diese Dealer-Szene mhm. und äh, diese Kriminalisierung und, und dass damit halt viel Geld äh, von den falschen Leuten verdient wird. Das legen wir damit trocken, wenn ja, ich, wir sagen, wir legalisieren. Ich, ich weiß gar nicht, wie, wie es in den
0: Niederlanden ist. Die sind ja bis jetzt so die liberalsten gewesen, wo, ja. wo du es überall kaufen kannst. Überall die Coffeeshops gibt es, wo es auch öffentlich geraucht wird und so weiter. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass äh, dieses Land wirtschaftlich am Rande stehen würde, moralisch total verroht sei und komplett dem Untergang gewidmet sei. Also ja.
1: ganz so schlecht scheint dieses Beispiel ja nicht zu laufen. wo man sagen muss, in den Niederlanden ist es glaube ich bis jetzt nur geduldet. Also das heißt offiziell freigegeben ist es nicht. Es gibt mhm. nur zwei Länder, meine ich auf der Welt, wo es jetzt so ist. Das eine ist Uruguay und das andere ist eben jetzt Kanada. Überall anders sind das so, so ich glaube Kalifornien jetzt, gut, ist kein Land, es ist ein Bundesstaat. Das sind alles so, so eher Duldungsgeschichten. Ja, ich, ich hätte
0: jetzt nur ja. eine Sorge, dass, dass dieses Zeugs die Nebenwirkung hat, dass dann die Sprache so lustig wird, wie bei den Niederländern. Also mhm. wenn du es dann plötzlich hier einführst und alle rauchen es und dann fangen die an so lustig zu sprechen, nur so, weil sie das Zeugs rauchen, dann, dann wird's, <lacht> hätte ich auch was dagegen. Ja, Herr Klein, was machen wir sonst noch Schönes? Wir sind ja eigentlich noch im Urlaub. Ja, ich, ich habe ich hab für, für dich noch, weil du jetzt angefangen hast ja. mit der Weißwurst am Anfang, dass ich eine Weißwurst, ja. ich bin ja eher der Rouladentyp und freue mich total, dass jetzt, also es ja wirklich endlich mal in den Herbst geht. Ich habe allerdings schon die ersten Rouladen letzte Woche gehabt, da war es ja nochmal richtig warm, aber wir hatten uns zum Rouladenessen verabredet und das dann auch knallhart durchgezogen, da sind wir echte Kerle. Aber ich, ich frage mich weil wegen der Weißwurst gerade, weil, weil du es eben so gesagt hast, jetzt gib doch mal eine
1: Prognose ab, wie lange bleibt denn der Seehofer noch? Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich hier gar nicht beantworten möchte, weil wir haben uns schon mal sowas von weit aus dem Fenster gelehnt. Du erinnerst dich vielleicht, als die Fußballweltmeisterschaft zu Ende ging. <lacht> äh, da macht es ja nicht nur den Eindruck, dass Jogi Löw total obsolet ist, sondern auch unsere Kanzlerin. Politisch gab es ja da auch gerade diese, diese, diese Umbrüche und äh, wir haben gesagt oder immer wieder die Frage gestellt, wer ist eher weg, die Kanzlerin oder Jogi Löw oder beide gleichzeitig? Beide sind noch da. Beide sitzen sowas von fest im Sattel. Auch wenn wir gegen Holland 3-0 verlieren, vielleicht spielt, jetzt fällt mir ein, vielleicht spielt die deshalb so gut Fußball, weil, weil das dort mit dem Cannabis so ist. So, ja, so Holland so hat aber dafür die letzten Jahre nicht gut Fußball gespielt, ja. also das wäre jetzt ja, kein ja. Beispiel 2-1 gegen Frankreich verloren, obwohl da hat man ja jetzt gesagt gutes Spiel, aber schlechtes Ergebnis ja. aus Sicht der deutschen Mannschaft. Aber was ich sagen wollte ist, Jogi Löw ist noch da, Angela Merkel ist noch da, Seehofer, Gott, ich fand das ja so niedlich in der, in der Pressekonferenz, die er gegeben hat. Der, weil ja alle immer sagen, ach, der Seehofer, der klammert sich jetzt so an die Macht und das sind so die Alten, die, die ihre Stühle nicht, 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 nicht leer machen wollen, nicht freiräumen wollen, weil sie denken, sie sind unentbehrlich. Ich fand, also da, da war er mir in dem Moment wirklich sympathisch, als er gesagt hat, was soll ich denn noch so mit diesem Machtspielchen und glauben Sie wirklich, dass mich das noch interessiert? Mein Gott, ich werde 70, hat er gesagt. Ich werde 70 und ich bin froh, wenn ich mich zu Hause noch irgendwie durchsetzen kann. <lacht> Das fand ich sehr, das hat ihn sehr menschlich gemacht. Das, das fand ich sehr sympathisch. Und da bin ich dann so ein bisschen ins Grübeln gegangen und gedacht, ist es wirklich so, also dass die dann klammern oder ist es nicht eher so, dass die Jungs ringsherum, also die Mädels und Jungs, die da sitzen, einfach vielleicht keine Alternativen haben und ich sagen, Mensch, wenn wir den Hotte jetzt in die Wüste schicken ja. oder in die Türkei, jetzt ans Mittelmeer, so als, als Dauerurlauber, kann man ja auch schön, glaube ich, so den Winter verbringen, dort am Mittelmeer, bei All-Inclusive-Essen, mit ich Yusuf zusammen ein bisschen so diskutieren. Sicher. Da weiß ich nicht, ob, 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 die, ob die das überhaupt wollen. Das wird sich zeigen in den nächsten
0: Aber, Tagen. aber will so ein Horst Seehofer das? Also, wir alle denken ja, ach Gott, irgendwann ist auch mal genug. Ich denke das ist ja bei der Merkel die ganze Zeit, dass die sagt: Ach Leute, wisst ihr was? Macht euren Scheiß mhm. alleine. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf euch. Aber beim Seehofer, der, der, ich glaube, das sind Männer auch anders als Frauen. Also, man, ich meine, so viel, die Unterschiede werden zwar weniger, und, 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 aber ich glaube tatsächlich, dass da Männer immer noch diese Alpha-Tiere sind, die dann meinen: Ich muss es alle nochmal beweisen, bevor mir ihr mich rausschmeißt. So, jetzt hier da zeige ich es euch nochmal. Ich bin mir nicht so sicher, auch ob der zu Hause mit seiner, mit seiner Eisenbahn da so glücklich wäre. Ob, ob seine Frau auch glücklich wäre, wenn sie den den ganzen Tag da im Keller sitzen hat an der Eisenbahn. Der Stromverbrauch steigt da dann auch dramatisch an bei denen zu Hause. Also ich bin mir nicht so sicher, ob der wirklich frei weiß, was er hinterher mit seiner Zeit noch anzufangen hat. Kaffeesatzleserei, man
1: weiß ja. es wirklich nicht. Es kann so sein, es kann natürlich eben auch anders sein, dass der sagt, Leute, Genauso wie das vielleicht die Angie sagt, Leute, lasst mich endlich in Ruhe. Ich will jetzt in Rente und die Angie, die, die fühlt sich bestimmt ganz toll dort auf, äh, auf Ischia ja. äh, und, und, und der Hotte bestimmt mit seiner Modelleisenbahn oder ob nun in der Türkei oder oben auf dem Berg, keine Ahnung. Und Vielleicht ist es ja doch so, dass, dass dann jeden Tag der Parteivorstand dort äh, im, im Büro steht und uns sagt, bitte mach noch ein bisschen. Wir haben keinen. Bitte mach. Halt noch ein bisschen durch, Angela. Halt noch ein bisschen durch, Horst, weil wenn wir dich jetzt äh, opfern, wenn wir dich jetzt aufgeben, wer sollte danach kommt. Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie das tat tatsächlich hinter den verschlossenen Türen. Also Kanzler oder im CSU. Bei der Angeklagten ist das, heißt das vielleicht das auch CS der Grund, warum wir beide noch so lange schon so lange nicht, auf dem Sender sind. Ja. Die finden einfach niemanden. <lacht> wie, wie, heißt, wie heißt die CSU Parteizentrale? Wir, <lacht> wir haben das Konrad Adenauer Haus, äh, wir haben das Willy Brandt Haus, das, wie heißt es das, die, die, das wird die, die Strauß sein, das würde garantiert nach Strauß benannt sein das Ding, oder? Denkst du? Ja, ist es? Kannst du mal gucken? Hast äh, du... Parteizentrale CSU. Guck mal. Guck mal. Parteizentrale ja. CSU. So. Ja. Franz Josef Strauß Haus. Stimmt, oder? Ja. Ne, ich weiß es nicht. Äh, die, oder wahrscheinlich die Franz Josef Ach, Strauß Haus. Ich auf der Seite Hallo. Seehofer direkt.de. Seehofer was ist das? Franz-Josef-Strauß-Halle. Büro des Parteivorsitzenden Horst Seehofer. franz josef Straußhaus Natürlich. Ha! In der Mies von der Ruhe, Straße 1. Habe ich es hab ich's geahnt, habe du, Franz-Josef. Und da fällt mir doch ein, der Horst Seehofer, wenn es so ist, wie du sagst, dass der klammert, ja? ja also dass der festhält an seinem Stuhl und an seinem Amt und nach außen nur so tut, als würde er sich als knapp 70-jähriger Mann gerne ins Privatleben zurückziehen. Wenn das wirklich so ist, dann ist das natürlich auch ein, ein, ein moralischer Verfall, ein Sittenverfall. Meine, beim Franz-Josef-Strauß vor 30 Jahren, der hat noch gewusst, wann seine Zeit kam, dann ist der Mann vor 30 Jahren, ich glaube, es war sogar 88, der ist zur Jagd gegangen, ja, rausgezogen zur Jagd und kam nicht wieder zurück. So, das war Franz Josef Strauß und damit war er weg und der Weg frei. Ich will ja jetzt nichts Falsches sagen. Was, haben, hat, was aber, hat an
0: diesem Tag eigentlich Horst Seehofer gemacht? Wo war denn der? Weiß man das?
1: Wo waren sie am 3. Oktober 1988? Und was ist weißt bei du, Edmund Stoiber schief gegangen? Weißt du, weißt du, dass ich mir das gemerkt habe? Es gibt so Sachen, die merkt man sich und kann überhaupt nicht erklären, warum. Ich, ich, ich schwöre wirklich, ich habe jetzt nicht irgendwie bei Wikipedia oder so nachgeguckt. Es ist irgendwann vor Monaten, habe ich, hab ich mal gedacht, Franz Josef Strauß, der arme Kerl, ist genau ein Jahr vor, vor dem Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober 1989, na gut, war, also Das ist dann zwei Jahre später passiert mit der deutschen Einheit, aber er hat es nicht mehr erlebt und sein Todestag ist tatsächlich der 3. Oktober 1988, dass er eben äh, vom Jagdausflug nicht wieder zurückgekommen ist, wegen, wegen seinem Herzinfarkt. Ich habe auch gedacht, das ist schon Schicksal,
0: oder? Aber du hast nicht, also nicht auch das
1: Franz Josef Strauß Plakat zu Hause über dem Bett hängen gehabt, so wie nee, Markus nee, Söder? Nee, nee, gar nicht. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich drauf, wie ich drauf gekommen bin und da habe ich dann irgendwann mal gegoogelt und äh, bin an diesem Datum hängen geblieben, 3.10. Ja. Dritter, Dritter, 88, Franz Josef Strauß, Todestag. Ja, aber wie sind wir drauf gekommen. Also tatsächlich die CSU-Zentrale, das Franz Josef Strauß-Haus. Mhm. Und wir wissen, wir, wir sind jetzt immer noch nicht darüber klargekommen, wie lange er da noch
0: sitzt, also der Horst Seehofer. Ob er in, in, ja. in Berlin, Berlin scheint er ja jetzt auch nicht zurückzutreten zu wollen und in, in, als Parteivorsitzender offenbar auch nicht. Ich hätte, ich hätte ja kurz nach der Wahl gedacht, die machen jetzt irgendwie, versuchen sie ihn jetzt ganz schnell, zumindest an einer Stelle zu entsorgen, damit das so ein bisschen wie, ja, wie Ballast abwerfen ist für die Wahl in Hessen, damit damit sie da ja. mit ihrem Volker Bouffier noch ein bisschen besser durchkommen als CDU. Aber ich glaube, nee, das, das läuft alles so weiter seinen Gang erstmal.
1: Ich finde das ja lustig, wie sie jetzt alle mit diesen Buttons rumrennen. ja. Jetzt geht es um Hessen und dann <lacht> Bouffier und, und das I im Bouffier so als Ausrufezeichen.
0: Ja, ich finde es ich auch sehr schön, wie, wie die SPD ihren, wie heißt der Schäfer-Gümbel, als den großen Hoffnungsträger verkauft. Und dann, Naja, kann man machen, ne? Also es gibt halt Hoffnungsträger und Hoffnungsträger.
1: Und kann, man, kann man machen, kann man machen. Micha, was machen wir? Jetzt wird es bei mir schon wieder langsam mit der Blase gehen. Ich, ich merke schon, ja. Du hast, ja, du es, hast, du hast eine ich feuchte Aussprache langsam. plötzlich. Ich werd, werd, werd unruhig. Und das ist ja wirklich ein zuverlässiger äh, Wecker, weil da wissen wir immer, wenn, wenn ich so unruhig auf dem Stuhl hin und her wackele, dann, dann haben wir's geschafft. wir es geschafft. Wir zeichnen diesen kleinen Podcast nämlich immer nach der Sendung auf. Sendung geht bei uns bis um 10. Und ich trinke ja während der Sendung, während Lady Gaga läuft, äh, trinke ich ja gefühlt zwei Liter Wasser und 10 Tassen Kaffee. Und das muss ja irgendwo hin. So ja, und, ja. Und, und deswegen ist es also wirklich maximal eine Stunde, die ich aushalte, äh, ja, wenn überhaupt, äh, dass ich jetzt mal zwischendurch nicht. Andere haben zu Hause eine Eieruhr. Du hast eine Blasenuhr. Ja, mhm. Ich kann dich ja jetzt. <lacht> ja, ich kann dich ja jetzt ja nicht alleine sitzen lassen. Also insofern ich, würde ich sagen, äh, weil wir ja mit einem Bein noch in den Ferien sind. Ja mit einem beiden im ich also in der Türkei eigentlich bei mir. Ja. Äh, Würde ich sagen, wir, wir lassen es mal gut sein für heute. Ich bin da sehr dafür. Also wir, wir, wir ja. kommen
0: nicht klar, ob, ob Horst Seehofer nächste Woche noch da ja. ist oder nicht. Ich vermute eher, ja. Sehr. Nö, deswegen wir haben eigentlich auch nichts äh, dem Land mehr zu geben, glaube ich im Moment. Wir, wir warten ab. Und nicht, dass es heißt, wir klammern uns hier an den Podcast und, und äh,
1: uns kriegt man nicht mehr ausgeschaltet. Nein, überhaupt nicht. Äh, bei der Gelegenheit noch schöne Grüße an deine Mama. Deine Mama hat ja, also die <lacht> hat uns jetzt irgendwie zum ersten Mal gehört und, und was ihr besonders gut gefallen hat, war der gespielte Witz. Habe ich das richtig verstanden? Ja, tatsächlich. Ich, ja. Also meine, meine Mama ja. hat uns entdeckt,
0: weil sie äh, im Moment <lacht> wegen einer Operation nicht, nicht so viel lesen konnte oder Fernsehen gucken und so weiter. Und dann ja. plötzlich tauchten auf ihrem Handy unsere Podcasts auf, weil das Ganze mit meinem Account irgendwie synchronisiert ist. Also, liebe Kinder, immer aufpassen, wenn ihr alte Handys an eure Eltern weitergebt. Da, da tauchen manchmal dann Sachen auf. Nee, und in dem Fall war es was Gutes. Es tauchte nämlich unser Podcast auf. Und ja. meine Mama macht jetzt deswegen lustige Geräusche, wenn sie im Bett liegt, nämlich weil sie uns dann zuhört. Und ja. sie, sie fand also deine niveaulosen Witze fand sie gut. <lacht> ja, das haben wir gedacht. <lacht> Deswegen, ich weiß, ich, ich habe auch schon mal einen Gentest angefordert, ob humortechnisch ich vielleicht aus einer anderen Linie stamme.
1: Ja, du kommst ja von den Neandertalern. Ja. Neandertalern. Ja,
0: Ein ähm, sehr tiefgründiger Humor bei den
1: Neandertalern. Mhm. Äh, wir können an dieser Stelle sagen, liebe Mutti von Michael Klein, wir haben heute keinen gespielten Witz. Nein. Ich habe ich hab nichts. Du, ich, hast, du was, hast du was vorbereitet? Nee, leider auch nicht. Ich, ich, ich habe wirklich nichts. Das fiel mir jetzt wirklich nur spontan ein. Aber wir können das ja so als kleinen Cliffhanger machen. Ja. ja so der Cliffhanger in die nächste Woche hinein. Da gibt es einen Mörderguten gespielten Witz. Liebe Podcast-Gemeinde, ja, unbedingt wieder einschalten. Unbedingt, ich glaube, man muss auch immer sagen, unbedingt abonnieren, unbedingt teilen. Was, was muss man noch Ach, machen? Gefällt ich, mir ich... klicken und, äh, ja, und den ja.
0: Podcast bitte nicht ausdrucken aus um bitte kein Papier <lacht> ja. verschwenden für diesen Podcast.
1: Bitte, bitte nicht, ja. obwohl ja jetzt äh, die Rodung im Hambacher Forst erstmal ausgesetzt ist. Da wächst vielleicht also doch wieder ein bisschen Holz nach. Wir wissen es nicht, vielleicht wissen wir nächste Woche mehr. Bis dahin, äh, ein zauberhaftes Wochenende, Micha. Eine schöne Woche. Ja. Und äh, nächste Woche machen wir dann deine Mutti glücklich, okay? Oh ja, da freue ich mich. Macht's schön gut. Bis dann,
0: tschüss.